This evening, I'd like to continue our discussion of an exercise to integrate the various aspects of our lives. Сегодня вечером я хотел бы продолжить обсуждение упражнений, направленных на интеграцию различных аспектов нашей жизни. Last night, we discussed a little bit of the theoretical basis for this program. Вчера мы немного поговорили о теоретической, теоретической основе этой программы. And uh, we saw that one way of presenting that theoretical basis is in terms of the basis for labeling me. И увидели, что один из способов описания этой теоретической основы это говорить в категориях основы для обозначения я. Throughout our lives we have thought of ourselves in terms of me my life now I'm doing this now I'm experiencing that по ходу своей жизни мы думали о себе в категориях я это моя жизнь сейчас я делаю это сейчас я делаю то and everybody would agree that we have lived our entire lives и все согласились it, has, it isn't that we've just lived you know the last year we've lived the entire span of our lives we have experienced it haven't we и все согласились бы с тем что мы прожили всю свою жизнь то есть мы прожили не только последний год мы прожили всю жизнь всю ее мы пережили therefore we have experienced a great deal over our lifetime и потому за свою жизнь мы пережили очень многое and we are not some sort of rigid, solid block that can't be affected by anything. We have been affected by everything that we have experienced over our lifetime. И мы не какой-то прочный, неподвижный, неизменный кирпич, на который ничто не способно воздействовать. На нас по ходу нашей жизни воздействовало многое. Therefore, if we want to have a realistic view of ourselves, we would have to think of that entire span of our lifetime's experience. И потому, если мы хотим иметь реалистическое представление, представление о себе, нам нужно думать обо всем этом спектре переживаний. With all the influences that have uh, affected us and all the various people and societies and so many different things. Учитывать все влияние, которое было на нас оказано, всех возможных людей, все сообщества и великое множество различных факторов. And all of that would be a basis in terms of thinking of ourselves, of me. И все это представляет из себя основу с точки зрения которой мы и думаем о я, о себе. And if we only consider ourselves in terms of a small portion of our lives, then that's very unreal, isn't it? I mean, that's not accurate. Если мы думаем о себе только в контексте какой-то небольшой, небольшого отрывка своей собственной жизни, это очень нереалистично, это очень неточно. And if different periods of our life are not somehow put together, then it's almost, if I could use the word in a very loose sense, a bit schizophrenic. И если не собрать все различные периоды нашей жизни, то это почти, если использовать этот термин в очень широком понимании, в какой-то степени шизофренично. So, the idea here is to try to integrate all the various aspects of our life that we have experienced into a holistic view. Так что мы здесь говорим о том, как объединить все аспекты нашей жизни, все, что мы переживали, в некое целостное видение. So that was a little bit of what uh, we discussed yesterday in terms of the theoretical basis. 
Вот часть того, что мы обсудили вчера, говоря о теоретической основе. And we also saw that we have had negative influences, we've had positive influences. Мы также рассмотрели тот факт, что подвергались влиянию неблагому и благому. And although it's important not to deny the negative influences, there's no great benefit from dwelling on them and complaining about them. И хотя нет смысла отрицать неблагие виды влияния, тем не менее нет никакой не будет никакой пользы, если мы зациклимся на этом неблагом влиянии и будем относительно него жаловаться. Although it is very important to acknowledge them. Хотя очень важно это неблагое влияние признать. Однако гораздо полезнее будет делать упор на позитивном влиянии, которое на нас было оказано. На благотворное влияние, то, что благотворно влияло на нашу жизнь. Все это может объясняться совершенно без упонимания понятия буддизм. И относится к категории, которую, как я вчера объяснял, можно назвать буддийской наукой и буддийской философией. It might uh, actually turn them off if we said anything about Buddhism, so it's really not necessary at all. И на самом деле, если мы будем рассказывать о подобном процессе тренировки другим, то на упоминание о буддизме, которое мы можем сделать, таких людей могут, в общем-то, оттолкнуть. Поэтому вовсе не обязательно буддизм упоминать. Есть и другой аспект теоретической основы этого метода. И он заключается в том, что все нуждаются в каком-то вдохновении. У нас есть различные благие качества, у каждого есть хоть какие-то благие качества. Возможно, это какие-то природные таланты, которые нам присущи. Возможно, эти таланты кто-то усиливал или нас чему-то учили, другие. И нам необходимо вдохновение, которое будет поощрять нас, будет побуждать нас к тому, чтобы в большей степени эти благие качества развивать. In uh, this type of training, is to think of the various aspects and influences over our lifetime. И осуществляя подобную тренировку, мы размышляем над различными аспектами и различным влиянием, которым мы подвергались в своей жизни. And put the emphasis, as I was explaining before, on the positive qualities from others, from our environment, our society, our culture, etc. Делаем упор, как я объяснял вчера, но на различных видах позитивного влияния, которое на нас оказали uh, другие люди, оказала окружающая среда, оказала наше сообщество, наша культура и так далее. Приведем в качестве примера наших матерей. There are undoubtedly certain good qualities of our mother that we follow. 
Безусловно, у наших матерей uh, есть какие-то хорошие качества, которым мы и сами следуем. So, from one point of view, then we need to discover those and acknowledge them. Так что с одной точки зрения нам нужно распознать эти качества и признать их. But there may be other good qualities of her that it's not so obvious that this has had such an effect on us. Но, возможно, у матери были и другие позитивные качества, и не вполне очевидно, что эти иные качества также на нас как-то сказались. But whether it actually has directly affected us or not, it can also be very inspiring. Но независимо от того, сказались ли на нас эти качества напрямую или нет, все они могут выступать источником вдохновения. For instance, our uh, parents, if we are an appropriate age, might have lived through very difficult times, whether we're talking about the uh, Great War, the Second World War, or the heavy periods of uh, the history that has followed in this country after that. Например, если мы родились в соответствующий период, наши родители, возможно, пережили очень тяжелые времена, например, пережили Великую войну, Вторую мировую войну, или те тяжелые времена, которые наступили в этой стране после ее окончания. И хотя мы лично не сталкивались с подобными переживаниями, для нас может очень вдохновить то, как с этими трудными обстоятельствами справлялись наши родители. И это также нечто, что способно нас вдохновить. Вдохновить нас на то, чтобы мы справлялись с затруднительными ситуациями так же, как с ними справлялись в свое время наши родители. So when we work with these various categories of influences on us, когда мы работаем с этими различными категориями влияния, которое на нас было оказано, we think not only of the positive qualities that we have gained from them, but even those that maybe were not so directly. Transmitted. Мы думаем не только о тех благих качествах, которые напрямую от кого-то получили, но и о тех благих качествах, которые напрямую переданы не были возможны. So, in a way, then, this is something which helps us to build self-confidence. It helps us to build a positive attitude toward ourselves. И это в каком-то смысле позволяет нам развить уверенность в себе, выстроить позитивное отношение к самим себе. Если у нас по-настоящему низкая самооценка, пометование обо всех благих качествах, которые мы обрели от, благодаря другим людям, заставляет нас задуматься. Ну, может быть, я не так уж и плох, в противном случае, почему бы я получил все эти благие качества? Then also we can feel that we have something to offer to others in terms of sharing these positive qualities. И если мы чувствуем, что у нас есть какие-то благие качества, и вдохновляемся на то, чтобы эти благие качества возращивать во все большей степени, мы можем понять, что нам есть чем поделиться с другими, нам есть что подарить другим. Опять же, с точки зрения этих благих качеств. And that also builds self-confidence. И это также укрепляет нашу уверенность в себе. Because it is mixed together with 
compassion, actually, which is to help others overcome their shortcomings and their difficulties. Потому что на самом деле сочетается с состраданием, то есть стремлением помочь другим преодолеть их недостатки, их трудности. On the basis of a feeling of doing this voluntarily, because I do have good qualities and it's something that I can share with others. На основании чувства того, что делаем мы это добровольно, потому что у меня есть эти благие качества и я могу поделиться ими с другими. So, if we have something that we are able to offer to others and to share with others, then I can't be so terrible. Если у нас есть что-то, что мы можем предложить другим, есть что-то, чем мы можем поделиться, мы не можем быть такими уж ужасными. So, this is uh, a little bit more about the theoretical basis, and again, you can see that it doesn't require mentioning the word Buddhism at all. Вот еще несколько пунктов, относящихся к теоретической основе. И, как вы видите, здесь вовсе не требуется даже упоминать само понятие буддизм. If we do come from a Buddhist background, then we're wondering where this last little piece, uh, not such little, where this last piece comes from. It comes from the way in which uh, we relate to a spiritual teacher. Если мы происходим из буддийской среды, и нам интересно, откуда происходит этот последний маленький пункт, на самом деле вовсе не такой уж и маленький, он очень важен, происходит он из темы того, как мы относимся к духовному учителю, соотносим себя с духовным учителем. The way you relate with a spiritual teacher in terms of our attitude is to discover and emphasize the good qualities that the teacher actually has and to regard them with a sense of confidence that it actually is true. It's not that we're making it up. Отношения с, отношения с духовным учителем с точки зрения наших помыслов подразумевает, что мы распознаем и признаем благие качества, которые учителю присущи, и развиваем убежденность в том, что это действительно так, что это истина, а не какие-то выдумки или проекции с нашей стороны. На основании этого мы испытываем к учителю великое почтение. And then, if we think of the kindness of the teacher in terms of helping us, teaching us, then you develop a strong sense of appreciation and gratitude. И тогда, если мы думаем о великой доброте учителя, который он проявлял, помогая нам, обучая нас, мы развиваем сильное чувство признательности и благодарности к учителю. And we try to develop the good qualities that the teacher has ourselves through the inspiration of the teacher's example. И пытаемся сами развивать те благие качества, которые присущи учителю, вдохновляясь его примером. So here we're just transposing that to Everybody that we have interacted with. В данном случае мы лишь распространяем это на всех, с кем нам довелось взаимодействовать. We uh, try to uh, see what are their good qualities and to feel confident about that. We're not projecting them. Пытаемся понять, какие благие качества им присущи, и развить уверенность в этом, уверенность в том, что это не просто какие-то проекции. На основании этого уважаем других. And we appreciate the things, that, the positive things that they have taught us, that they have shared with us, that they have given us uh, with a great sense of gratitude. И испытываем признательность за те вещи, которые они нам подарили, которыми они с нами поделились, испытывая глубокое чувство благодарности. And we imagine that we gain inspiration from them. As I explained, we can do that in a graphic form of yellow light coming from them. If we have a picture of them in front of us or imagine them, it tends to make it a little bit 
Как я говорил, мы представляем о том, что получаем вдохновение от этих других людей, и при желании мы можем сделать это в форме визуального образа, представляя, что к нам исходит, от этого человека исходит желтый свет, если, например, перед нами его изображение, или мы просто представляем его образ, это в каком-то смысле делает это переживание более реальным или более, визу, более явным. And then we try to imagine sharing it with others. А затем пытаемся представить, что делимся этим с другим, с другими, делимся этими качествами с другими. Okay. So before we start and try one of these exercises, perhaps you have some still some questions. Итак, прежде чем мы перейдем к попыткам применить одно из этих упражнений, у вас, возможно, все еще остались какие-то вопросы. Please. Ну, я по вчерашнему, там говорилось о том, что есть буддистская наука, буддистская философия, где очень полезно изучать даже независимо от религии. Ну, в том числе есть буддистская логика, которая тоже очень полезна ну, для судопроизводства, для юристов и так далее. Но пример обычной логики, я там понимаю, вот, допустим, вот там какое-нибудь прошло преступление. Человек звонит в милицию, говорит, вот приезжайте, вот лежит тело. Он говорит, он, они спрашивают, почему к нам, может, э, скорую помощь? Нет, у него там может прошли нет. Логично, приехал. Потом там и расследуют время вступления подозреваемого, ну, вот нашли подозреваемого, спрашивают, ага, вот скажите, что вы делали, например, такого-то числа, в такое-то время, вот подозреваемый, что вы там вот, совершили преступление. Он говорит, о, стоп, я в это время был в гостях, где человек мог подтвердить мое присутствие, я не делал. Логично, да, он не делал, пускай. А вот пример буддистской логики какой-нибудь, можно такой же привести было бы? Вот она же, наверное, отличается. Применительно к тому, что обсуждалось вчера, говорилось о том, что есть буддийская наука и буддийская философия, которая полезно изучать даже вне, собственно, контекста буддийской практики, и в том числе упоминалась буддийская логика, говорилось, что она может быть полезна, например, при судопроизводстве, в каких-то юридических вопросах. Ну, есть наша привычная нам логика, которая может проявляться, например, в такой ситуации, кто-то находит тело, звонит в милицию, говорит, приезжайте, пожалуйста, а милиция спрашивает, а почему? почему именно к нам обратились, может быть, лучше обратиться в скорую помощь, а человеком отвечает, ну, у него нож из спины торчит, и милиция говорит, ну да, логично. Потом начинает свести расследование, пытаются определить, кто может быть подозреваемым, находят какого-то человека и говорят, ну, а может быть, это вы убийца? А он говорит, нет, я не убийца, у меня есть алиби, я вот там-то был и делал вот то-то, люди могут подтвердить. И милиция говорит, ну да, логично. И вот это пример такой обычной, привычной нам логики. А можно привести какой-нибудь пример логики буддийской. Yesterday, uh, talking about... Now you've forgotten it. Buddhist and Buddhist philosophy can be beneficially studied uh, even uh, out of the context of Buddhist practice. For example, there is a Buddhist logic that can be beneficial in legal matters or for uh, the judicial branch, for people dealing with uh, legal things. And uh, we can uh, refer to the traditional logic that we are using with the following example. For instance, somebody found, uh, finds a dead body and calls the police, asking them to come and fetch the body. The police asks, why are you calling us? Why not call the ambulance, for example? And the person replies, well, there is a knife sticking out of the person's back. So the police says, yeah, it's logical. 
So they come and they start the investigation and they try to find the, uh, the potential suspects. Uh, so they find a suspect and, for example, start to uh, interrogate him or her and say, well, you are uh, probably the killer, you know. And the person replies, no, I have an alibi. Uh, you can call those people who, whom I was with at that time and they will confirm that I am innocent and so forth. So the the police says, yeah, it's logical again. So this would be an example of the regular logic that we employ in our daily matters. Could you give an example of Buddhist logic? <laughs> it's difficult uh, to immediately come up with a different example that <laughs> I can use. I... Uh, the example that comes to my mind, unfortunately, is a little bit of a complex uh, example that I was working on today in an article that I was writing. Since that is fresh in my mind, and that's a clear use of Buddhist logic, then I would do that. I mean, obviously the Buddhist logic answer, the guy is dead, so why call the ambulance? Because there's no point in taking him to the hospital if that's what an ambulance is usually for. So, I mean, that's just common sense. But in any case, the... Сложно придумать какой-то другой пример, который я мог бы в данном случае привести. Единственное, что приходит мне в голову, это довольно сложный пример, относящийся к буддийской логике, который я привожу в статье, над которой буквально сегодня работал. И поскольку этот пример все еще свеж в моем уме, наверное, можно обратиться к нему. Хотя то, то о чем вы говорили, это тоже, в общем-то, касается и буддийской логики. Самая простая логика о том, что зачем звонить в скорую, если совершенно очевидно, что человек уже мертв. Потому что скорая приезжает для того, чтобы отвезти кого-то в больницу, а в данном случае это уже бесполезно. Это, в общем-то, здравый смысл. Но, в любом случае... I have been writing an article about a very difficult point in the Kala Chakra teachings. Я пишу... You asked for it. Я пишу статью, я пишу сейчас статью об очень сложном моменте, относящемся к учениям цикла Кала Чакры. And it has to do with the uh, mental holograms that arise when we think of something or imagine something or remember something. И в нем в этой статье говорится об умственных голограммах, которые проявляются в нашем уме, когда мы думаем о чем-то или вспоминаем. Think of something, imagine something, or remember something. Воображаем что-то или вспоминаем что-то. Right? You have a mental image. So what makes up that mental image? And I have been analyzing whether or not something known as the winds of karma make up that mental picture. Я анализировал вопрос о том, порождает ли этот умственный образ, эту умственную голограмму, как я это назвал, так называемые ветра кармы. And the issue, the parameters here that I have been examining are forms that are not made of particles and forms that can only be known by mental consciousness. И проблема, те самые параметры, которые я в данном случае анализирую, это формы, которые не состоят из частиц, и формы, которые могут быть познаны только умственным сознанием. So, Buddhist logic would say, find the logical pervasions between these two categories. 
pervasions and, and what divide what no the pervasions would be from set theory it's based on set theory so the four possibilities are that it's one and not the other the other and not the first one both or neither referring to a particular these two categories it's either the four, the four variants just present the structure и рассматривается это в контексте четырех возможных вариантов набора из четырех возможных вариантов применительно к этим двум видам форм буддийская логика утверждает что это либо одно либо другое либо оба либо ни одно из них right it's basically set theory set a and set b how do they the four possibilities so then you look and see Are there any type of forms that are made of, uh, not made of particles and can't, well, I don't want to go, it, it'll be too complicated to even translate, but you get the idea. We're looking at these four sets and then the problem is that some of these sets are null sets. There's nothing that falls in these categories. И таким образом это, по сути дела, все рассматривается в контексте теории наборов, теории сочетаний различных этих вариантов. И мы, например, рассматриваем, есть ли какие-то формы, которые не состоят из частиц, но могут быть познаны умственным сознанием и так далее. Я не хотел бы даже в это углубляться, потому что это будет слишком сложно для того, чтобы суметь это перевести. Но, по сути, мы рассматриваем эти различные конфигурации, различные сочетания вариантов, и в некоторых из этих э, конфигураций не будет никаких примеров, то есть к этим категориям ничего. So there is one of the categories was something made of particles that can only be known by the mind. Одна из таких возможных категорий это то, что состоит из частиц, но при этом может быть познано только умом. And there didn't seem to be anything that fit into that set. И судя по всему, нет, не нашлось никаких явлений, которые относились бы к этому набору. So there was no solution to this. То есть не было никакого решения. So then you think, well, if I change the parameters, is there a solution? И тогда вы думаете, а если я изменю параметры, возникнет какое-то решение? Instead of saying something a form made of gross particles, what about a form made of subtle particles or energy? Что если сказать, вместо того, чтобы думать о формах, состоящих из грубых частиц, подумать о формах из тонких частиц или энергии? Like the electromagnetic energy of light. Например, об электромагнитной энергии света. And then, you see, is there anything that fits into that category? So this is the type of logical analysis that I'm referring to in order to solve, a, to analyze a problem. И тогда вы рассматриваете, найдется ли что-то, что принадлежало бы уже к этой новой категории. Таким образом, это пример того, аналитич... того логического анализа, который вы используете для того, чтобы разрешить определенную проблему. Простите, я не могу придумать более простой пример. Это то, то что я использовал буквально сегодня. Very, very helpful for, as an analytical tool. It's basically set theory and pervasions. Это, по сути дела, очень полезно как аналитическая теория, теория наборов и сочетаний. Mind you, that's only one aspect of Buddhist logic. There are many, many others in terms of syllogisms. Но учтите, это лишь одна, один из примеров буддийской логики. Есть великое множество других вариантов, других видов силогизмов.
you state a syllogism and then you try to see is there any exception to it and if there's an exception to it then you can't prove your syllogism когда вы утверждаете какой-то силогизм а затем смотрите есть ли какие-то исключения из него и если есть какие-то исключения то вы не способны доказать исходный тезис and to find if there are exceptions then you use this set theory а для того чтобы обнаружить возможные исключения вы как раз используете теорию набора sorry for that diversion Простите за это отступление. I like that sort of stuff. Мне нравятся такие штучки. Yes. Алекс, что бы вы посоветовали психологу, который попытался использовать ваш метод на практике? Скажем, индивидуальной работе или глобальной? Насколько я понял, то, что вы вчера говорили, это и мне важно попробовать. Правильно я понял или нет? Вы немножко рассказали о науке и философии, на которую вы опираетесь. Вы рассказали о науке, о том, как устроена наша я, вот в этом заключается наука, представление о своей самости. И немножко дали, так сказать, философскую точку зрения немножко переинтерпретировать. Дальше вы сказали набор Дальше вы сказали о неких моментах нашей жизни, которые было бы желательно рассмотреть через призму вот этой вот науки и философии, на которую вы опираете. Вот у меня как бы вопрос. Если к вам пришел, если бы вы работали индивидуально с человеком, да, то ему важно, ему важно посвящать ту науку и философию, на которую вы опираетесь, это первое, а потом уже рассматривать различные моменты в его жизни. То есть нужно ли ему говорить вот именно об этой теоретической составляющей, то есть вот именно, ну, говорить о науке и философии, да, на которую вы опираетесь. Либо, то есть это первое, и дальше рассматривать последовательные моменты, то есть вот эти определенные моменты из его жизни. Либо Ему не обязательно об этом, то есть как-то вот в открытую вести себя. Либо не обязательно говорить о вот этой теоретической части. И как бы вы его, в смысле, довели, не рассказывали вам об этом, да? Это первый вопрос. И второе... Нет, нет, ну... По одному вопросу за раз просит доктор Берзин. Он также попросил меня обобщить ваш вопрос. Потом, потом, потом. Итак, первый вопрос. Что бы вы порекомендовали психологу, который непосредственно пытается работать с клиентами, используя метод, о котором вы говорите? Когда вчера вы говорили о буддийской науке, под категорию которой можно отнести определение того, как устроено наше я, как оно функционирует, а затем дали краткую философскую интерпретацию этого же объяснения. Если к вам приходит человек, и вы работаете с ним в качестве индивидуального терапевта, есть ли смысл, необходимо ли посвящать человека в ту теоретическую основу, на которую вы опираетесь, рассказывать ему об этой буддийской философии и науке? Или в этом необходимости нет? И затем уже прорабатывать конкретные моменты, которые вы упоминали. Да, но Аллес до этого говорил именно о... То есть он выделил именно последовательные моменты 
выделил некую последовательность. Да? А потом уже работать с последовательностью, о которой Алекс вчера говорил. Или, Миша, я все-таки, или э, э, вот эта последовательность также, она не, не важна, можно работать непосредственно не только со, со всей последовательностью, а человек пришел в какую-то проблему. Или эта последовательность не важна, а можно работать только с конкретной проблемой, с которой к вам и, пришел и, человек. И рассматривать ее через эту же призму философии, либо посвящая его, либо не посвящая. What would you advise to a psychologist uh, working with people, working with clients, and trying to use your method would be, uh, yesterday you were telling us about the Buddhist uh, science, the Buddhist psychology, which is basically how our eye exists and how it functions, and you gave a sort of a philosophical interpretation of that. So if you're working as an individual counselor with people coming to you, would you necessarily have to introduce them to the philosophical and scientific basis, Buddhist basis in this uh, case, that you are working upon, or and then work with them using the, the whole series of events and uh, factors of influence that you've mentioned yesterday, or it's not necessary to introduce uh, them to that basis. And if we are talking about the, uh, the whole basis, the whole span of experience that you mentioned yesterday, is it necessary to use that whole span and make our way through it in working with a client, or we can just focus on a particular problem that the client is trying to resolve? As I said at the beginning of this lecture, and emphasized, it's not necessary at all to uh, mention the word Buddhism. When uh, presenting the system, in fact, it might turn people off. Как я уже сказал в начале сегодняшней лекции, я более того сделал на этом упор. Вовсе не обязательно упоминать слово буддизм. Более того, людей это может оттолкнуть. Now, if you present the theory to the person in brief, not in great detail, before you start working. The advantage of that is that it helps the client to develop a little bit of confidence that you know what you're doing, that you have an actual program. Если вы рассказываете о теории, рассказывайте о ней кратко, а не подробно, прежде чем начнете с клиентом осуществлять какие-то практические действия, то это придает клиенту уверенность в том, что вы знаете, что делаете, что у вас есть некая программа. You just have the client come in and, and say, well, start talking about your life. After a while, they feel it's so unstructured that it's not going anywhere. You know, what's the point of this? So if there's a clear idea of what is your strategy that you're going to use, I think it gives uh, the uh, client a little bit more sense of security. Если э, учтите, у меня в этом вопросе нет личного опыта, я не психотерапевт, но я подозреваю, что если клиент приходит к вам, а вы его сажаете и говорите ему, ну, начинай мне рассказывать о своей жизни, то через какое-то время клиент э, потеряется, потому что э, все, весь этот процесс будет настолько не структурированным, то, что непонятно будет, нас, куда вы вообще продвигаетесь. В то время как, если вы объясните ему, куда вы продвигаетесь, у него будет представление о той стратегии, которую вы применяете, направлении, в котором вы And uh, also in terms of dealing with a specific problem, then that is a different application. Что же до работы с какой-то конкретной проблемой, это другое применение. Basically what we're trying to do here is to deconstruct a solid view that you have of your life. 
По сути дела, здесь мы пытаемся деконструировать, разобрать фиксированные прочные представления, ваши представления о вашей жизни. So, one aspect that I mentioned yesterday was just getting stuck with one event of your life, identifying with that, and not thinking of the larger context of your whole life. Один аспект, который я упоминал вчера, это когда вы зацикливаетесь на каком-то одном событии из своей жизни, фиксируетесь на нем и не воспринимаете весь остальной контекст своей жизни. As in your relationship with someone broke up and you think that you're never ever going to find another partner in your life. Как, например, когда у вас заканчиваются отношения с кем-то и вы думаете, что никогда, никогда в жизни больше не встретите никакого другого партнёра. Whereas if you think of an entire lifespan, chances are you will find somebody else and you probably had other girlfriends or boyfriends earlier in your life. В то время как если вы думаете в общем контексте продолжительности своей жизни, то есть шансы, что рано или поздно вы кого-то снова встретите, особенно учитывая тот факт, что и в прошлом у вас были другие девушки и парни. So you're taking things out of context. So it's important to see things in the larger context. То есть вы как бы извлекаете вещи из контекста, а важно их воспринимать в этом большем, в этом более общем контексте. But for dealing with a specific problem then again you can use this method to try to see the larger context of the problem когда же вы работаете с какой-то конкретной проблемой вы опять же можете использовать этот метод для того чтобы рассмотреть более широкий ее контекст a relationship breaks up and you might think well it's just my fault I'm the bad one. I'm a loser. For me. Рушится отношения, и вы думаете, это все моя вина. Я тут плохой человек, я неудачник, бедный я. But you have to see that everything that happens is influenced by a huge number of other factors. Но нужно увидеть, что на все, что происходило, оказывало влияние великое множество других факторов. So the, the factors of everything else that's going on in that other person's life, their whole psychological makeup. И были факторы, такие как все, что происходило в жизни другого человека, его собственный психологический настрой. And other things that have been going on in my lifetime that also have affected the relationship, my work, my family, etc. Economics. А также все остальные вещи, которые происходили и в моей собственной жизни и которые сказались на этих отношениях: моя работа, моя семья, экономика. So if you see the larger context, then you don't just isolate. It was my fault, and I'm the sole cause because I'm a bad person. And no good. I don't deserve to be loved. But that is the reason why I broke up. Так что если вы рассматриваете больше контекста, перестаете думать о том, что это я плохой человек, я тут неудачник, и именно из-за меня совершился этот разрыв. So here is a good. Uh, now I can get back to your question. A more practical usage of Buddhist uh, logical analysis. И вот uh, пример более практического применения буддийского логического анализа. Это возвращаясь к вашему вопросу. What are the provisions between the two? sets of my friend doesn't call me and my friend doesn't love me. Каковы возможные логические сопряжения между двумя фактами? Мой друг мне не звонит и мой друг меня не любит. It could be that my friend calls me and 
he or she loves me or my friend calls me and he and she doesn't love me. Варианты тут такие. Мой друг мне звонит, и он меня любит, или мой друг мне звонит, и он или она меня не любит. Or it could be that my friend doesn't call me and doesn't love me or my friend doesn't call me but still does love me. Или мой друг мне не звонит и меня не любит, или мой друг мне не звонит и все же меня любит. So if my friend didn't call me there is the possibility that my friend still loves me. Так что даже если друг мне не позвонил, все равно существует вероятность того, что он меня любит. So I examine why wouldn't my friend call me? It could be for other reasons besides my friend doesn't love me. It could be they're busy. It could be their phone doesn't work. It could be you know, the battery isn't charged on their uh, cell phone. It could be a lot of reasons. И тогда мы начинаем изучать возможные причины, почему друг нам мог не позвонить. Возможно, сыграли свою роль какие-то другие факторы. Может быть, он занят, или у него не работает телефон, или телефон разрядился. То есть может присутствовать великое множество причин. So it is illogical to conclude that just because my friend doesn't call me, that doesn't prove that my friend doesn't love me. That is an invalid line of reasoning. И потому нелогично заключать, что просто потому, что друг мне не позвонил, он меня не любит. Это недостоверная цепочка логических рассуждений. No, that's Buddhist logic. Такова буддийская логика. Он объяснил, что мы разбираем каждый фактор, а потом факторы объединяем в пары. Объединение в пары какую-то логику под собой имеет или это спонтанный набор? Доктор Берзин объяснил, что работая с этим методом, мы прорабатываем каждый фактор, а затем факторы объединяем в пары. Есть ли какая-то логика, на основании которой мы объединяем факторы в пары, или это всегда происходит спонтанно? A question regarding the method itself. Yesterday you explained that we are working, working our way through each of the factors that influenced us, and then we start combining them in pairs. Is there a logic that allows us to combine those factors in pairs, or is it always a spontaneous process? Well, I don't know if we use the word logic here, but there is a model for that. Ну, не, не знаю, насколько применим понятие логика, но есть модель для того, чтобы эти э, факторы группировать. На ум приходит множество моделей. Если хотите, чтобы я объяснил в буддийском контексте, я могу привести буддийские модели. If we think of the Lamrim, the graded stages of how you develop yourself toward enlightenment. Если мы подумаем о Ламриме, о последовательных этапах того, как мы развиваем себя, продвигаясь к просветлению. Then step one, and then when you go to step two, you don't forget step one. You combine step one and step two, and then you add step three onto step one and step two. It's cumulative. Там есть первый шаг, а когда вы переходите ко второму шагу, вы не забываете о первом шаге, вы объединяете эти два шага, эти две ступени. Затем, когда вы переходите к третьему этапу, вы объединяете уже все три. То есть это процесс кумулятивный, накопительный. It's like building a many-storied uh, building. You know, when you get to the second floor, you don't destroy the first floor. You have to keep the first floor. То есть вы как бы как будто строите многоэтажное здание. Когда вы доходите до второго этажа, первый этаж вы не разрушаете. Он вам также вам нужно его сохранить. Another model, which is a little bit more uh, graphic, perhaps, is a mandala. Другая модель, возможно, более графическая, более иллюстративная, это мандала. In a mandala in which there are many figures, we are the whole thing. We're all of them. It's not that we are the central figure. We're all of it. 
В мандале, где присутствует множество образов, мы являемся не только образом центральным. Мы все эти образы, мы вся мандала. On the model that we are not just our digestive system, we are the body is also the circulatory system and the nervous system, and you're all of them. На основании того, что мы это не только наша пищеварительная система, мы также наша система циркуляции, мы также наша нервная система, мы все эти системы своего тела. When we start to combine the positive influence that we've received from these categories, the fa- our family that we grew up with as a child. И когда мы начинаем сочетать эти различные виды позитивного влияния, которые к нам пришли из разных категорий, например, скажем, со стороны семьи, в которой мы выросли, когда были ребенком, country, religion, наша родная страна, родная культура, родная культура и родная религия, в которых мы родились, мы, возможно, потом куда-то перешли, но это уже другая категория. Основные сферы познания, которые мы освоили виды спорта, которыми мы занимались по мере того, как взрослели. Тем все учителя, которые у нас были. Партнеры, которые у нас были, дети, которых мы родили. Все близкие друзья, которые у нас были в этой жизни. Значительные фазы нашей жизни, места, в которых мы жили, работы, которыми занимались. И мы можем также добавить сюда то, что мы можем предположить, размышляя о своих прошлых жизнях. Вовсе не обязательно даже говорить о прошлых жизнях, можно говорить о своих природных талантах. И это восемь основных категорий, хотя я уверен, можно выделить больше. So you could imagine, like a mandala. You represent each of these categories with a mental picture of one person or something that represents that category. И подобно тому, как мы работаем в мандале, вы можете представить все эти категории мысленными образами кого-то, кто относится к каждой из этих категорий. And you have it around you. И всех их разместить вокруг себя. Or if that's difficult to imagine, have them in front of you. Или если это сложно представить, представлять их перед собой. And that this positive influence, this yellow light, comes from all of them and in fact you are all of that и это благотворное влияние этот желтый свет проистекает от всех них и на самом деле вы всем этим являетесь и тогда все это влияние и все позитивные качества, которые я благодаря ему приобрел, это и есть эта мандала, это и есть я. Это то, что я могу подарить этому миру. Это один из способов работать с этим, если вы способны такое осуществить. Not the simplest thing in the world, but I think that it, if you can do it, it, it's very, very uplifting. Это не самый простой вариант, но если вы сумеете его осуществить, то он очень и очень вас простимулирует, воодушевит. But you start slowly, and with any client, you have to have it custom made to that person's situation. 
но начинаете вы медленно, и при работе с каждым клиентом вам нужно адаптировать этот метод под конкретную ситуацию, под каждую ситуацию. Последний вопрос, а потом нам нужно уделить время тому, чтобы попытаться эти, выполнить эти упражнения. Вопрос следующий. Касаемо, видимо, терминологии, больше было неоднозначно, много раз упомянуто влияние на самость, на я, как позитивных, так и негативных моментов от семьи, от друзей, от работы. Вопрос в том, что есть... Нужно осознавать и позитивные, и негативные моменты, что есть здоровое осознавание, а что есть зацикливание и концентрация на вот, негатив, нужно просто отодвинуть и не зацикливаться, но сначала его нужно осознать, и что есть здоровое осознавание, а что есть зацикливание. Вопрос относительно терминологии. Упоминались разные виды влияния, которым мы подвергаемся. Влияние позитивное и влияние негативное. И говорилось о том, что негативное влияние мы должны просто признать, осознать, но не должны на нем зацикливаться. Вот с терминологической точки зрения, что мы подразумеваем под здоровым осознаванием, а что под зацикливанием, фиксацией на этом? В чем разница? A terminological question. We were talking about the positive and negative influence that wasn't inflicted upon us. In dealing with the negative influence, we have to acknowledge that, but not emphasize it, not focus upon it. So, from a terminological point of view, what's the difference between a healthy acknowledgement of something, a healthy, being a, a healthy awareness of some, something, and paying an undue emphasis to it, uh, focusing on it overtly? The difference is uh, whether we exaggerate it or not. Различие в том, преувеличиваем ли мы эти вещи. You see, when we uh, talk about anger or attachment, когда мы говорим о гневе или привязанности, with uh, anger at uh, someone or something, you focus on the negative aspects and you exaggerate them. Когда мы испытываем гнев по отношению к кому-то или чему-то, мы сосредотачиваемся на неблагих аспектах и преувеличиваем их. И мы, возможно, даже приписываем неблагие качества, которых на самом деле нет, и при этом игнорируем качества позитивные. You said that to me, and you did that, and that's the only thing that you focus on. Ты мне это сказал. And then you make that into something really, really big. Ты мне это сказал, ты это сделал. Потом на этом мы сосредотачиваемся и раздуваем это, делаем из этого нечто грандиозное. Then you identify that with the person. That's all that they are. This horrible person that uh, said these nasty things to me. А потом отождествляем это с самим человеком. Человек только этим и является. Он ужасный человек, который мне наговорил этих гадостей. And then, thinking in terms of this big solid me, I have to defend myself from that and so you reject it. So either anger or push it away or some sort of negative response. И всем, думая в категориях некого прочного я, мы думаем о том, что должны себя от этого защитить, и тогда мы испытываем либо гнев, либо стараемся оттолкнуть этот фактор от себя, либо испытываем какой-то другой вид негативной реакции. Same thing with attachment or longing desire, just the opposite. You exaggerate the positive qualities, ignore the negative ones. Тоже самое. Add even more positive qualities and then I've got to get it. 
То же самое и с привязанностью, и с страстным желанием, но наоборот. Мы преувеличиваем благие качества объекта и даже допис, приписываем его благие качества, которых на самом деле нет, а затем говорить, я должен это заполучить. А если уже заполучил, то не хочу это отпускать. А даже если заполучил, хочу еще больше твоего времени. The problem here is exaggeration. So, if you try to be objective, these are the shortcomings of the person. These are the strong points of the person, or of the country, or of whatever. Everything has shortcomings and weak points and strong points. That's normal. И проблема здесь в этом преувеличении. Поэтому мы стараемся мыслить объективно, оценивать неблаги, э, э, недостатки человека или страны или чего угодно и достоинства. У всего есть недостатки и достоинства, слабые места и сильные стороны. Now, of course, you could do a whole analysis of why my parents are, have the shortcomings they have because of their parents and all of that. Sure, you can go into that. Можно провести глубокий анализ, например, думать, почему у моих родителей вот эти неблагие черты. Это потому, что их родители поступали так-то. Разумеется, можно углубиться во все это. But the point is to not identify them with just their negative qualities. Но смысл в том, чтобы не отождествлять их исключительно с их неблагими качествами. Acknowledge them without exaggerating them. Признать их, при этом эти качества не преувеличивая. And if you have some understanding of why they're like that, fine. If not, that's not the Emphasis in this type of exercise. You do that in a different type of therapy. Если вы понимаете, почему родители именно такие, это замечательно. Если нет, то хорошо в этом конкретном методе на этом упор не делается, но вы можете это прорабатывать в других видах терапии. And then just leave it. И вы просто это оставляете в стороне. И начинаете рассматривать позитивные Потому что если я буду жаловаться по поводу неблагой стороны, то какую пользу мне это принесет? Безусловно, не сделает меня счастливее. И затем мы стараемся объективно рассмотреть позитивные качества, не преувеличивая их, признавая их, и стараемся развить некую признательность и обрести благодаря им вдохновение. Вдохновение вы получаете благодаря позитивным, а не негативным качествам. От негативных качеств вы получить можете только депрессию. But I don't think it's uh, helpful to introduce this whole idea of forgiveness, that I will forgive my parents for the mistakes that they had. No, that's don't... quite arrogant, actually. No, that I am, you know, in such a high, wonderful position that I will look down upon them and forgive them. No, I don't think it's helpful to introduce this whole idea of forgiveness. No, I don't think it's helpful to introduce Understanding letting go is quite different from forgiveness. Понять и отпустить это нечто довольно сильно отличающееся от прощения. So, итак, let's try one of these exercises. Давайте попробуем одно из этих упражнений. And a good place to start is with our mothers. И хорошее э, начало для всего этого процесса – это наши матери. 
if you prefer, you can start with your father, but it really doesn't matter because eventually you have to do both. Если предпочитаете, можете начать со своего отца, но разницы на самом деле нет, потому что в конечном итоге придется прорабатывать обоих. But since we don't have so much time to try this over and over again, well, we'll see how it goes. Поскольку у нас не так много времени, чтобы снова и снова пытаться это все осуществить. Хотя посмотрим, как пойдет. Let's just use one example from the people who raised us, the family that we grew up in. Давайте используем только один пример тех людей, которые нас вырастили, семью, в которой мы выросли. And whoever was there. Кем, кто бы там ни был. We start by quieting down. Начинаем мы с того, что успокаиваемся. That's very important at the beginning to uh, let go whatever thoughts or feelings or so on that you might begin with, you know, come into a session with you have to quiet down. Очень важно вначале успокоить все мысли и эмоции, с которых вы с которыми вы начинали, с которыми вы возможно пришли на сессию, вам нужно успокоиться. And the usual way to do that is to just focus on the breath. Обычный способ этого достичь просто сосредоточиться на дыхании. Breathing perfectly normally through the nose. Assuming that your nose is not stuffed. Вы дышите совершенно обычно через нос, ну при условии, что нос у вас не забит. Not too fast, not too slow. Дышите не слишком быстро и не слишком медленно. And if you have any recurring thoughts or strong emotions, it's more difficult with emotions, but just try to let go. И если у вас повтор снова и вновь возникают какие-то мысли или вы чувствуете сильные эмоциональные переживания с эмоциями, это сложнее. Просто пытайтесь все это отпустить. Because the breath is quite even and uh, fairly calm, it helps to quiet us down. Потому, regular. Потому что дыхание довольно ровное и довольно спокойное, и это uh, помогает ему нас успокоить. Обычное дыхание. Also, it helps to ground us. It's uh, physical, so that helps to get us out of being uh, caught up in our thoughts or feelings. Это также помогает нам заземлиться, потому что это нечто физическое, позволяет нам в меньшей степени зацикливаться на своих эмоциях и чувствах. And as I explained yesterday, if it's difficult to let go, you can use the uh, help of your hand being in a fist and then opening up and letting go. И, как я уже говорил вчера, если вам сложно отпускать, то вы можете уподобить весь процесс движению своей руки, которая вначале зажата кулак, который вы затем разжимаете, отпуская. I noticed that uh, most people have their eyes closed. Как я вижу, у большинства людей глаза закрыты. Although you might find it easier to quiet down with your eyes closed, that's uh, really not to be recommended. Хотя вам, возможно, и проще расслабиться, держа глаза закрытыми, на самом деле это не рекомендуется. There are many reasons for that, but the main one is that uh, we need to be able to calm down and quiet down in everyday life situations as well. Тому есть множество причин, но главное из них состоит в том, что нам нужно иметь способность расслабляться, успокаиваться даже в ситуациях повседневной жизни. Если вам для того, чтобы расслабиться, нужно будет закрывать глаза, это может стать большим затруднением. Например, если вы ведете машину и должны успокоиться. So it's best to train to be able to do these various things with your eyes open. They don't have to be staring, but 
in a way that would allow you to be able to train to do this in everyday life. И поэтому разумно тренироваться в осуществлении этого процесса, держа глаза открытыми. Вам не обязательно на что-то таращиться, но открытые глаза позволят вам научиться применять это в повседневной жизни. Usually we just look down. Обычно мы просто направляем взгляд вниз. And then we think that I'm a human being like everybody else. Затем мы думаем, я человек, как и все остальные. I want to be happy, I don't want to be unhappy. Я хочу быть счастлив и не хочу быть несчастлив. I have feelings like everybody else. Как и у всех остальных, у меня есть чувства. And if I think very negatively about myself, makes me feel bad. И если я очень дурным образом о себе думаю, это причиняет мне неприятные переживания. And I don't want to be unhappy. Я не хочу быть несчастлив. So, it would be good to think of ways that can help me to be a happier person. И хорошо было бы подумать о каких-то способах, которые помогут мне стать более счастливым человеком. Then we bring to mind mental picture of our mother. Затем мы вызываем в своем уме мысленный образ своей матери. Doesn't have to be a terribly precise picture if we're not very good at visualizing or remembering just something. This is not an exercise in visualization. Это вовсе не обязательно должен быть очень уж точный образ, если нам не слишком хорошо дается визуализация или вспоминание каких-то объектов. Это не упражнение на визуализацию. Just something to represent her. Просто вспоминаем что-то, что ее представляет. Actually, it's very interesting to uh, analyze what image we actually do use to represent our mother. Очень интересно проанализировать, какой именно образ мы используем для того, чтобы представить им свою мать. If necessary, we can recall her shortcomings or negative qualities and see that they've arisen from causes and circumstances. Если это необходимо, мы можем вспомнить о ее недостатках и неблагих качествах и осознать, что они возникли в силу определенных причин и обстоятельств. And decide that there's no benefit that comes from dwelling on her faults. Затем принять решение о том, что никакой пользы от сосредоточения на ее недостатках мы не извлечем. And without denying them, without exaggerating them, just put them aside for put aside any further consideration of them. Without denying them, without exaggerating, just sort of okay. That's. The way that she is. Everybody has shortcomings. Nothing special. And not just shortcomings in terms of how she dealt with me, but in general. Недостатки ее проявлявшиеся не только в том, как она обращалась со мной, но и недостатки в целом. Okay. Just to give you an example of in thinking of my mother. My mother didn't have very much education. She had to go to work very early. And so she couldn't help me with my schoolwork. That's a shortcoming. Просто чтобы дать вам пример, моя мать получила не очень хорошее образование, ей очень рано пришлось начать работать, и поэтому она не могла мне особо помочь с моей домашней работой. И это в каком-то смысле недостаток. But that wasn't her fault. She grew up during the economic depression. Family was poor, and she had to go out to work. So, put that aside. No, в этом не было. I can understand it. It was a fault, but no big deal. No, в этом. That was the reality. 
В этом не было ее вины. Царили времена Великой Депрессии, ей пришлось начать работать. Но нет в этом ничего страшного. Это не ее вина. Просто так сложились обстоятельства, такая реальность. No big deal. В этом нет ничего особенного. Затем мы размышляем над благими качествами нашей матери. What we gain from them. Or what we could have gained. Maybe we were too young and had our own problems and we couldn't really appreciate these good qualities of our mother. Над теми благими качествами, которые мы приобрели, благодаря ей или могли бы приобрести. Возможно, мы в то время были слишком молоды, были слишком вовлечены в свои собственные проблемы и потому не ценили то благое, что, что было в нашей матери. And focus on these facts with firm conviction. И мы сосредотачиваемся на этих фактах с твердой убежденностью. And then try to recognize the benefits that you derived from her. Затем стараемся распознать ту пользу, которую получили благодаря матери. Even very simple ones, like uh, she prepared our food. Даже о, самых, for us when we were a child. даже о самых простых вещах. Она готовила нам пищу, готовила для нас, когда мы были ребенком. See, these are things you can help a client to remember if a client can't think of any good qualities of their mother. Вы можете помогать клиенту вспоминать о таких вещах, если им самому сложно приду... вспомнить какие-то благие стороны своей матери. На каким благим... благим качеством я научился у нее, научился на ее примере? И мы сосредотачиваемся на этих качествах с глубокой признательностью и глубоким уважением. And then imagine that yellow light comes from this image of our mother and fills us with yellow light and we feel inspired to develop these good qualities further. Затем мы представляем, что желтый свет исходит из образа нашей матери к нам, наполняет нас желтым светом, и мы чувствуем вдохновение на то, чтобы в большей степени развивать эти благие качества. And feeling uplifted then we imagine that yellow light shines from us and inspires others to develop these good qualities as well. Чувствуя воодушевление, мы представляем, что желтый свет теперь исходит от нас и вдохновляет других на то, чтобы и они развили эти благие качества. Then we let our energy settle down. Затем мы позволяем своей энергии успокоиться. Focus again on the breath. Снова сосредотачиваемся на дыхании. And then end with the thought that may this go deeper and deeper, get stronger and stronger, this positive feeling. И завершаем мыслью. Пусть это становится все глубже и глубже, сильнее и сильнее. Это позитивное чувство. So that can be of best benefit to myself and to everyone that I encounter. Чтобы я смог приносить наибольшую пользу самому себе и всем, с кем встречаюсь. Okay, so that's the exercise. Так, хорошо. Таково упражнение. Questions, comments? Вопросы, комментарии? Скажите, пожалуйста, вот если, ну, представляется, допустим, отца там, или мать, и вот процесс, ну, я вот представил, допустим, и вот бы думаю, что вот я все лучше, я от него перенял. Буквально проходит несколько секунд, и действительно это почувствую. А вот, допустим, 5-10 минут, даже сидеть, ну, сидишь, вот уже, и вроде бы уже все прочувствовал. То есть, продолжительность практики может быть варьироваться от нескольких там, секунд, там, сидите, там, несколько, там, от зависит, правильно я понимаю? Очень простой вопрос. 
в практике вот представил я своего отца или свою мать и подумал о том, что перенял от них все лучшие качества и действительно буквально за несколько секунд это ощутил. А, а зачем тогда сидеть несколько минут? Может быть тогда продолжительность практики, а, вот этот барьер а, возникающего чувства определяется индивидуальными особенностями, все же разные. A very simple question. When I'm practicing And if, for example, I imagine my father or my mother, and I think that I have inherited the best qualities that they had, and I, in, in a few seconds I start to feel that. So what's the point of going on for 10 minutes or more? Maybe the duration of the practice can be determined on an individual basis, because everyone is different in terms of how they feel. How, uh, of course how it can be. Of course it can be on a... Uh, at a different rate for each person. Разумеется, and if you're doing it by yourself, of course you go at your own pace. Разумеется, для каждого человека это может протекать в разном темпе. Если вы это выполняете самостоятельно, то продвигайтесь со своей собственной скоростью. Конечно. The first time that you do it, however, for any particular individual within our history, you probably will take longer then the next time that you review that однако, so this is a natural process that it will get quicker and quicker однако каждый раз когда вы в первый раз работаете с каким каким-то конкретным человеком из вашей личной истории естественным образом в первый раз этот процесс будет занимать более продолжительный период чем во все последующие разы так что естественно что с каждым разом это будет происходить все с конкретным человеком это будет этот процесс будет протекать все быстрее и быстрее the danger Of course, in doing it too quickly, especially in the beginning, is that you miss some of the good points, that you just choose a few outstanding ones and you really don't analyze uh, deeply enough. Опасность, которая возникает, если вы слишком быстро выполняете этот процесс, особенно поначалу, заключается в том, что вы можете упустить какие-то важные благие качества. Вы выбираете всего несколько благих качеств и удерживаете свое внимание на них, но при этом выпускаете из виду какие-то другие, не менее важные качества. As we grew up, so there are many things that, if you take the time to think about it and remember, you can appreciate. Как никак большинство из нас, когда мы росли, подвергались очень большому влиянию со стороны родителей. Есть многие моменты, о которых мы можем вспомнить и за которые можем испытать признательность, если над ними поразмыслим. That's especially important if we had a difficult relationship with one of our parents or somebody in our life. Then uh, often we don't really think at all of their good qualities, and if we can find one, then you know, all right. But if you delve more and more deeply, you may find more. Это особенно важно, если у нас были трудные взаимоотношения с кем-то из родителей или с каким-то другим конкретным человеком в нашей жизни. Мы обычно полностью игнорируем их благие качества, и если нам удается найти какое-то одно, мы думаем, ну ладно, вот это. Но чем больше мы на этом останавливаемся, чем больше мы размышляем, тем больше благих качеств мы способны обнаружить. This very positive, integrated feeling, and that becomes unlabored, sort of part of your uh, way of dealing with life. And that takes quite a lot of training. И, разумеется, смысл этого, как и в случае с визуализацией мандалы, заключается в том, чтобы нам не приходилось заново повторять весь этот аналитический процесс, а все это возникало спонтанно, мгновенно и без усилий. Однако это требует значительной тренировки. 
Anyone else? Еще что-нибудь? По идее, из этой практики, если сделано все правильно, бюджет должен выйти в хорошем расположении. По идее, из этой практики, если все сделано правильно, человек должен выйти в хорошем расположении духа. Даже если он работал в первоначальном состоянии гнева. Даже если работал он в первоначальном состоянии гнева или слез. So the basic idea is that after doing this practice, a person, uh, after having done that, if it's done correctly, should have a positive feeling. Even if in the beginning of the practice they were experiencing anger or were on the edge of crying, for example. Yes. Da. <laughs> that was an easy one. That was a простой вопрос. Yes. Вопрос относительно негативных качеств. Вчера я поняла, что восприняла какие-то негативные качества от своих родителей и могу принять за это ответственность. Что еще мы можем делать применительно к негативным качествам, помимо их принятия, принятия ответственности за них и отпускания этих негативных качеств? A question on the negative qualities. Yesterday I, um, yesterday I understood that I have inherited certain negative qualities from my parents, so I can acknowledge my responsibility for that. But is there something that we can do with those negative qualities apart from acknowledging them, accepting the responsibility and letting go? Well, there is a whole process of purification that, to use the Buddhist term, that we can apply. Но есть uh, весь процесс очищения, если пользоваться буддийским термином, который мы можем применять. Проблема в том, что мы в действиях проявляем эти неблагие качества, которые нам присущи. Как, например, если мы вспыльчивы. First step, of course, is acknowledging it. Разумеется, первый шаг это признать это. But then we uh, feel regret, which is not the same as guilt. Guilt is how bad it is and how bad I am for doing it, and then you never let go. That's guilt. Затем мы чувствуем раскаяние или сожаление, а это не то же самое, что чувство вины. Чувство вины это когда мы думаем, как это ужасно и какой я ужасный. Вот это чувство вины. Regret is simply that I. Wish I didn't have this. I would prefer not to have this. Раскаяние это когда мы просто думаем. Хотелось бы, чтобы у меня этого не было. Хотелось бы, чтобы я был от этого свободен. And then we make the decision that I'm going to try not to repeat acting this out. И затем мы принимаем решение. Я попытаюсь не повторять проявление этого в действиях. Then we reaffirm the positive direction that I want to go in in my life. I want to overcome shortcomings. I want to uh, develop more and more positive qualities. Затем утверждаем то благое направление, к которому хотим продвигаться в своей жизни. Я я хочу преодолевать свои недостатки, хочу развивать все больше благих качеств. We don't have to do this in, ter- in a Buddhist context of you know in order to gain liberation and enlightenment. Just in general. Нам не обязательно это делать в буддийском контексте, где мы бы говорили, что делаем это для обретения освобождения и просветления. Мы делаем это в общем. And then to counteract the negative impulses that we might have, we train with the rest of the exercise, which is uh, to emphasize the positive ones to counterbalance them. 
И затем, для того, чтобы противодействовать тем негативным аспектам, которые у нас могут проявляться, мы выполняем всю оставшуюся часть упражнения, для того, чтобы с ее помощью, сосредотачиваясь на своих позитивных качествах, чтобы уравновесить импульсы негативные. То есть, stronger the and more familiarity and deeper habit that we have, that we build up of the positive qualities, those will be the things that come to our mind first, rather than the negative ones when we're in a situation. Чем сильнее наши благотворные качества, чем больше мы с ними знакомы, чем, знакомы, чем сильнее у нас привычка к ним, тем больше вероятность, что именно они в первую очередь проявятся в нашем уме. Они, они качества негативные. И этот очистительный процесс, хотя он и проистекает из буддийского контекста, вовсе не обязательно должен применяться именно в буддийском контексте для того, чтобы быть эффективным. Можно ли использовать этот метод работать с серьезными травматическими ситуациями? Кто-то реально представлял угрозу, или этот метод не рассчитан на такие Может ли этот метод применяться для работы с подлинно травматичными ситуациями в нашей жизни? Например, когда кто-то представлял реальную угрозу для нас и был нашим смертельным врагом, или этот метод не рассчитан на подобные экстренные ситуации? Can we apply this method in working with the traumatic experiences that we've had? For example, if someone was of real danger to us, was our mortal enemy, or this method is not suited for such extreme radical situations? I think for uh, extreme situations in which we have been physically or sexually abused, that this is not an appropriate method. We need to uh, apply other therapeutic uh, methods for dealing with more extreme Situations. Думаю, применительно к настоящему экстремальным ситуациям, например, когда мы подвергались физическому или сексуальному насилию, применение этого метода не, этот метод не является подходящим. Мы можем использовать другие терапевтические методы для того, чтобы такие ситуации проработать. В целом, методы, которые предлагает буддизм, настоящему не рассчитаны на людей с очень сильным уровнем эмоциональной растревоженности. Для того, чтобы суметь применять различные методы, как в буддийском контексте, так и вне буддийского контекста, нужно обладать достаточным уровнем устойчивости. Because here in this method, for example, you're bringing up old memories, and if you're very unstable, bringing up these old memories can really be very devastating. Потому что в данном методе, например, вы работаете со старелыми воспоминаниями, и если вы будете вспоминать, будете восстанавливать эти воспоминания и при этом не устойчивы, это может стать процессом довольно опустошающим. So we have to be careful. И поэтому нам нужно быть осторожными и не думать, что буддийские методы применимы для любого человека в любой ситуации. Slowly, gradually, there are many, many methods. Постепенно, поэтапно. Методов множество. Yes. А есть ли какие-то методы, 
или приемы, которые могут применяться для работы с людьми в людей. Но, как сейчас все, один народ испытывает очень ненависть в отношении другого народа. Есть ли в буддизме такие методы? Есть ли какие-то методы или какие-то приемы, которые могут применяться для работы с людьми в конфликтных ситуациях? Например, когда присутствует сильное чувство ненависти. Как, например, это сейчас происходит в Сирии, или когда один народ испытывает ненависть к другому. Есть ли в буддизме подобные методы? Are there any methods or uh, techniques that can be used in working with uh, people in conflict situations, for example, where there is a, a strong sense of hatred from one side to the other, for example, like it is uh, nowadays in Syria, or when uh, one nation has a strong sense of hatred towards another nation? Are there methods like this in Buddhism? Well, you're talking about a whole society, and for a whole society this is obviously quite difficult. The Buddhist methods have to be applied individually. So you work with individuals. Вы говорите о обществе и применительно к обществам это все очень сложно. Буддийские методы рассчитаны на индивидуума и они должны применяться как конкретно отдельной личности. The only way that perhaps you can work on a larger scale is in the education system. Единственный способ работать в более широких масштабах это работать в рамках системы образования and try to uh, present a more balanced objective view of uh, history, societies and uh, so on. Пытаться представить более уравновешенный, более объективный подход к истории, к сообществам и тому подобному. And this holiness the Dalai Lama emphasizes very very much that it would be very helpful to introduce some sort of ethics into uh, basic education for children. И как неустанно подчеркивает его святейшество Далай-Лама, было бы очень полезно ввести некий базовый курс этики в то образование, которое получают дети. And this is secular ethics, which is respectful of all religions, but not based on any religion. И это светская этика, которая с уважением относится ко всем религиям, но при этом не основывается ни на одной из них. It's ethics based purely on biology, that everybody responds positively to affection. This is the basic factor that you have biologically between the mother and the newborn baby, and uh, it's on that basis that you recognize that everyone is a human being, everybody wants to be happy, everybody likes to be treated nicely, we're all equal. И это нравственность или этика, которая основывается на базовых принципах биологии, на том чувстве теплоты, которая на том, что все позитивно реагируют на проявление теплоты по отношению к себе, на те, ту связь, которая устанавливается между матерью и ребенком, и на, основ, на основании чего мы можем заключить, что все существа в этом смысле подобны, все они желают быть счастливыми, и все они заслуживают одинакового отношения. So you learn to differentiate between the person and the behavior of the person. И мы учимся проводить различия между человеком и поведением человека. The behavior might be unacceptable, but uh, that doesn't mean that the person is unacceptable. The person is still a human being. Поведение может быть неприемлемым, но это не означает, что человек неприемлем. Человек остается человеком. If your child is naughty, then you disapprove of the behavior of the child, you don't stop loving the child. Если ребенок плохо себя ведет, вы проявляете неодобрение по отношению к его поведению, но не перестаете любить самого ребенка. So that's something that can be transposed toward everyone. И этот принцип может распространяться на всех. Whether or not that 
can help on a larger scale is hard to say, but it obviously would take a great deal of time. Может ли это помочь в более широких масштабах? Сказать сложно, но безусловно, очевидно, на это уйдет значительное время. Two last questions. Два последних вопроса. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что этот метод может использоваться индивидуально и в группах. Работа в группах – это как мы поступали сейчас, когда каждый индивидуально размышлял над одним и тем же вопросом, или может применяться что-то еще? You've mentioned that this method can be practiced individually or as a group. Does the group work imply that we have the same as we did here, where everybody is thinking individually, individually contemplating the same issue, or something else can be done? The advantage of a group is uh, that it helps to give some uh, discipline. Преимущество группы в том, что она позволяет придать некую дисциплину. People can share their experience if they feel that they are in a protected type of space in which what they say, you know, the other people aren't going to laugh at them or anything like that. Люди могут. So that has to be a basic ground rule. Люди могут делиться своими переживаниями, если чувствуют, что находятся в неком защищенном пространстве, если чувствуют, что никто не станет над ними смеяться, например. То есть это должно быть базовым, определяющим правилом. And that ground rule, uh, that protected space, can be established by the leader of the uh, group, just like a therapist uh, makes a protected space that the client feels that they can open up and trust the uh, И это основополагающее правило, это защищенное пространство может создаваться лидером группы, подобно тому, как защищенное пространство для своего клиента создает терапевт. Пространство, в котором клиент чувствует, что он может открыться перед терапевтом. So it's the same thing in terms of what are the advantages of individual therapy and group therapy. It's the same same parameters. Так что здесь те же параметры, что и с преимуществами индивидуальной терапии и терапии групповой. Когда мы сосредотачиваемся на конкретном моменте, который оказал на нас влияние, если возможность до какого-то уровня проработать этот момент и после этого отбросить его и больше к нему не возвращаться, или такие пункты, как, например, влияние нашей семьи, наших родителей, снова и снова будут в этой практике in working with a particular moment of our life that has affected us, that has, has had some influence upon us, is there a point to which we can work through that particular moment and then no longer return to it, uh, so to say overcome it, get over it, or will we necessarily have to go back to points like uh, the effect that our parents have had upon us, the, uh, the effect that our childhood has had upon us, so is there a limit to which we can work through the uh, moment so as to no longer return to it again? Well, if you're speaking about a difficult episode in our lives, I suppose that one needs to reach the state of uh, what's called equanimity. Если вы говорите, если говорить о трудных эпизодах нашей жизни, то я бы сказал, что нужно дойти до ощущения того, что называется равностью по отношению к этому эпизоду. Equanimity is defined as the state of mind that is neither repelled, attracted. Or indifferent. 
равностность определяется как состояние ума, в которой мы не испытываем ни отторжения по отношению к этому моменту, ни влечения к нему, ни равнодушия. Отторжение это когда меня по-настоящему сердит этот эпизод, у меня вызывает отвращение, я не хочу к нему возвращаться. Не хочу его отпускать. То есть там сохраняется какой-то элемент привязанности, потому что вы не хотите его отпустить, вы хотите продолжать на нем сосредотачиваться. При этом мы не хотим впасть в другую крайность, в крайность, которую мы будем отрицать и игнорировать эпизод. Потому что с этим слишком сложно разбираться, и потому мы притворяемся, что этого вообще не было. And completely relaxed about the whole thing. This is what happened. This is part of my history. Like any other part of my history, it might have been a difficult period, but everybody has difficult periods. So you have this equanimity, this calmness about it. Then you don't have to work on it anymore. То есть, если вы способны дойти до какой-то открытости, расслабленности относительно этого эпизода, способны сказать, да, такое со мной случилось, это часть моей жизненной истории, то, как в случае со всеми людьми, то вы подобны всем в этом смысле, потому что у всех бывают в жизни случались трудные эпизоды. То есть, вы развиваете некое чувство расслабленности, спокойствия относительно этого, но при этом вы не впадаете в другую крайность и не отрицаете этот эпизод. It played a role in my life. I acknowledge that. And what's very important is the negative feeling that I had for so long after that. That also played a very large role in my life. Этот эпизод сыграл свою роль в моей жизни. Я это признаю. И более того, то негативное чувство, которое я испытывал долгое время после завершения самого эпизода, оно также сыграло важную роль в моей жизни. That had a great deal of a great strong effect on how I interacted with others, how I felt about myself. Это сильно сказалось на то, как я на на том, как я взаимодействовал с другими и то, как я воспринимал самого себя. So, it's uh, that equanimity, I suppose, also, some people uh, describe that as acceptance. You, you accept it. И This полагаю, is what it was. This is the facts. Полагаю, эту равностность некоторые люди также описывают как приятие. Вы принимаете этот, uh, этот эпизод. Это факт. Такое случилось. One further point that uh, came to my mind in terms of working in groups is working in families. Еще один пункт, который мне пришел на ум относительно групповой работы, это работа в семьях. If you limit the, the sphere that you're going to examine in each person's uh, life within the family to just their interaction with each other, если вы ограничиваете ту сферу, которую будет прорабатывать каждый человек, каждый член этой семьи, только взаимодействием членов этой семьи друг с другом, if each person could hear from the other members of the family the positive things that they have learned and gained from them если, I think this would be, uh, could be very helpful. Если бы каждый член семьи мог услышать от других членов о позитивных, благих качествах, которые, обрел, которые они благодаря ему обрели, думаю, это может быть очень полезно. Especially if you have rebellious teenagers and the parents have the impression that uh, they just you know, disapprove of everything that I do and they hate me and they just want to get away, they're ashamed of me and so on. It can be quite... Uh, If you can create the atmosphere that will allow this, 
it could be amazing if that teenager opens up and actually admits that there are some things about the parent that uh, he or she likes and admires Особенно and has learned. Если речь идет о бунтарях подростках, у родителей может возникать ощущение того, что этот подросток не одобряет все, что родители делали, и стыдится их, и хотел бы держаться от них подальше. И было бы изумительно, если бы этого подростка удалось раскрыть, и он поделился бы своими чувствами, то оказалось бы, что он извлек какие-то, получил какие-то позитивные качества, the same thing, you know, the parent in terms of what are the things that they admire in their children. It's not just they're always disapproving. То же самое касается тех вещей, которые родители восхищают в их детях. Речь же не идет о том, что они всегда детей не одобряют. So you try to give them the space in which they can analyze and contemplate and try to think what are the positive qualities of each member of the family that they've benefited from, that they admire, that they feel positively about. И вы стараетесь дать членам этой семьи пространство для того, чтобы они проанализировали, поразмышляли над тем, какую пользу они получили друг от друга, какие позитивные качества они обрели, какие вещи вызывали в них восхищение. That would be an adjunct to thinking of the difficulties, obviously, within the family. Но это, разумеется, лишь дополнение к размышлениям о тех трудностях, которые возникают в семье. So that brings us to the end of our time together. Это приводит нас к завершению сегодняшнего вечера. So I want to thank you very much. Я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы дали мне возможность поделиться всем этим с вами. And if you find it a useful type of practice, you're most welcome to use it, please. И если вам кажется, что эта практика полезна, не стесняйтесь, применяйте ее. And as His Holiness the Dalai Lama always says at the end of his speeches, his lectures, and if you find it not very helpful, forget about it. И как всегда говорит в завершении своих лекций, своих выступлений его Святейшество Далай Лама, если же вам не кажется, что это нечто полезное, просто об этом забудьте. Thank you. Спасибо.